0: Bem-vindo ao podcast do Papo NET. Este episódio é um oferecimento de Abigrafo Nacional, Abigrafo São Paulo, Sindigrafo São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS, Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web2Print, Virtualbag, Contact.me e Conta Fácil. Aproveite! Neto. Obrigado. Olá pessoal, Paulo. É daí para mais um bate-papo aqui no Papo Neto. E hoje trazendo é, para falar de um assunto muito importante que é sustentabilidade no nosso meio gráfico, principalmente. É, mas a sustentabilidade é, é, é para todos, é para toda a sociedade, né? Nós apenas participamos como, como um ator importante nessa, né, nesse esforço. É, estou trazendo aqui Richard Miller da Huber Group. É, e também que participa do conselho da ABTG, é, da AFEGRAF é diretor da Afeigraf, e também da Abitin, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta para Impressão. É, hoje o assunto é, é muito importante, é um assunto que a gente vem fazendo aqui, inclusive aqui no Papo com, com a participação, a parceria do Two Sides, né, do qual também, Richard, participou, participa das reuniões sobre os assuntos, sobre sobre essa, essas essas preocupações que se tem. E é um assunto que vem crescendo muito e que vem crescendo, graças a Deus, muita importância e ganhando muita relevância. Então trouxemos aqui o Richard para falar um pouco sobre isso e para falar sobre alguns aspectos bem interessantes aí, sobre algumas coisas, algumas percepções que a gente não, não tem à primeira vista. Richard, é um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez. Tá? e principalmente para falar de um assunto tão importante que é o futuro, né? que é o nosso futuro, né? a nossa participação no nosso futuro, como como preservarmos o nosso futuro. Muito obrigado pela pela presença.
1: Bom dia, Paulo. Eu que agradeço mais uma oportunidade de participar aqui do Paponete, sempre muito bacana, sempre muito construtivo. O tema realmente é um tema muito em pauta né? e muito importante. Você falou, importante não só para para a nossa indústria, para os nossos negócios, mas importante para o planeta, para a saúde do planeta, de saúde das pessoas e de interesse de toda a sociedade. Né? É, de fato, eu tenho participado, só para fazer um link que você falou, eu tenho participado representando tanto a Bitim quanto a Feigraf, das reuniões da FUSAIS, que faz um trabalho muito bacana, né? encabeçado aí pelo Fábio, mas com uma equipe toda, uma equipe muito engajada aí nesse tema tão importante. E há bastante tempo, foi talvez foi uma das primeiras organizações aí que realmente se interessou, quando a gente começou a falar de economia circular, o que a gente estava fazendo, o que a Uber estava fazendo. Bom, claro, para quem eventualmente não saiba, a Uber é uma empresa de 255 anos, fabricante de, de tintas gráficas, tintas para impressão. Esse é o nosso principal negócio, temos outros produtos auxiliares, vernizes, etc. Mas, e em 2017 a Uber fez, se certificou vários produtos de tinta offset no primeiro momento, é, com a certificação de cradle-to-cradle, cradle, que é uma certificação talvez a maior, mais reconhecida no mundo, é, especificamente de economia circular. E quando a gente começou a tentar falar sobre esse tema no mercado, teve bastante resistência, não, não foi tão fácil assim no primeiro momento. E a Two Sides foi, foi foi a organização que mais se interessou, deu espaço para a gente, a gente fez uma apresentação no, no comitê dele, foi bem bacana. Eu acho que é legal a gente comentar, estamos falando mais especificamente aqui no papel, no cartão, papel nas suas várias formas. O papel é, sem dúvida, um veículo altamente sustentável, tanto pela reciclabilidade, por ser compostável, por, é, por, por ter uma fonte renovável. Quase todo o papel todo o papel que se usa no Brasil ele é certificado pela FSC, então, não há muita dúvida sobre esse ponto. Uma coisa que poucos questionam, começa a ter mais questionamento agora, que eu acho legal da gente levantar, é o seguinte, não há um impresso que seja somente papel, sempre há tinta, sempre há
0: ninguém Ninguém joga cola, papel, branco, ninguém joga papel é, branco no lixo, né?
1: Exato. Tem cola, tem algum tipo de acabamento, pode ter um pode ter enfim pode ter uma aplicação de um verniz, um UV, e, várias coisas, vários enobrecimentos em cima. E, ok, quando, isso, quando esse produto vai para ser reciclado, ou se ele vai mesmo com um aterro sanitário, o que que acontece com esse restante? Então, a gente sabe que uma embalagem de papel, por exemplo, de cartão, ela vai, se ela vai para um lixão, ela, com o tempo, o papel ele é compostável, ele vai é, se biodegradar ali e vai se integrar. Mas e aquela tinta que estava ali em cima? E aquela cola que estava ali em cima? E aquele verniz. Isso é um problema? Então, eu, né, eu já, já respondo um pouquinho... É, eu diria o seguinte: são problemas menores no caso da tinta, do verniz do verniz base água, por exemplo, é, mas podem ser um problema. Não necessariamente é um problema, não é visto como um problema, que é bom para nossa indústria, que não seja visto como um problema, mas sim, eventualmente pode ser um problema. Se não for, por exemplo, vamos focar mais na tinta, que é o nosso no negócio aqui. Né? Mas, é, quando você pega um impresso, né? Aqui uma, uma revista, por exemplo, se essa revista aqui for com o lixão, ela, vai se, ela vai, se, vai, vai se biodegradar, papel, mas a tinta offset, por exemplo, ela, simplificando, né, ela não é exatamente biodegradável. Certo? Ou seja, no final, ainda que numa quantidade mínima, sobrará um resíduo. Esse resíduo, se ele tiver algum nível de toxicidade, é. Isso terá sido transmitido ao ambiente. Né? E, e a tinta é tóxica. Não dá para responder. Depende da tinta, né? Que é, eu posso falar, a Uber tem quase a sua totalidade das tintas certificadas pelo que Significa que o impacto negativo gerado no ambiente é no mínimo zero, ou seja, ela não tem um impacto negativo. Mas se a tinta tivesse é, se a tinta tiver, por exemplo, cobalto, que é utilizado em uma quantidade mínima, mas é utilizado por muitos fabricantes de tinta offset. Esse cobalto ele não degrada, ele vai para, para o meio ambiente, uma quantidade muito pequena, aceitável em muitos lugares do mundo se considera aceitável para o Instituto Perú to Perú, para o Impé, por exemplo, não é aceitável. Então, eles não certificariam uma tinta que tivesse cobalto, por exemplo. Bom, eu acho que o que é importante é entender que, ainda que o impacto seja pequeno, ele existe. E que é, seria, é dever, eu acho, dos, das gráficas, dos convertedores cobrarem de seus fornecedores que esses produtos não tenham impacto negativo, ou que hajam soluções para que esses produtos não tenham impacto negativo.
0: É interessante esse conceito que você falou de passagem, aí, mas eu gostaria que você elaborasse um pouco mais de que o impacto tem que ser no mínimo zero. <risos> ou seja, eu nunca pensei que tenha o um impacto negativo, né? eu nunca pensei nessa nessa escala de, de impacto, né? desde o impacto positivo, o impacto neutro, né? ou nenhum impacto, e aí o impacto negativo. Né? Então, o produto, o design da própria obra literária, comercial, publicitária, que vai para o impresso, ela teria que evitar ter esse impacto negativo, abaixo de zero, né? para não ir no, no especial da sustentabilidade, é isso?
1: É, perfeito. O o, o conceito de economia circular, é, da forma como ele é pautado pelo cradle de cradle que é esse conceito do berço, ao berço é, ele, ele basicamente ele diz o seguinte, bom, o produto ele deveria ser, é, uma vez feito através é, através de matéria-prima que foi retirada do planeta. Ele deveria ser possível retornar ao, ao ciclo técnico, né? Ele voltar a ser outro produto, aquilo ser totalmente reaproveitado, ou que ele se reintegre ao ciclo biológico, ou seja, aquilo volte ao meio ambiente sem causar nenhum impacto negativo. Então, aquela aquela ideia, para o Cradle to Cradle, aquela ideia de ser causar menos impacto, diminuir o impacto negativo, ele é um conceito errado, no entendimento do conceito credo de credo É um conceito errado. Você está dirigindo em direção ao precipício e ao invés de você fazer uma curva para não cair no precipício, você diminui a velocidade. Você vai demorar mais a cair no precipício, mas em algum momento você vai cair. Então, esse é, o, o conceito é esse. E o que eles fazem nas certificações de credo de credo é definir sim uma escala. Primeiro, não existe, quando a gente fala de impacto neutro, não é que não há impacto. Não existe ação sem até o efeito borboleta, né aquela história da da né? Então, não existe nenhuma ação nossa, não existe nada que a gente faça que não tenha algum impacto. Há impacto. Agora, o importante é que não haja um impacto negativo no retorno daqui. Então, no exemplo que eu dei, é uma tinta, pegando uma, uma coisa bem específica, uma tinta que tem uma quantidade ainda aqui, ínfima, ínfima muito pequena de cobalto, por exemplo, no secante. Né? No final, esse cobalto ficou ali, ele tem um impacto negativo no meio ambiente. Aquilo é um é um metal é, danoso né? e ele vai estar ali depositado, ainda que seja uma quantidade quase imperceptível, ele vai estar lá. Então, não é aceitável, por exemplo, não seria certificado. Eu estou citando esse exemplo porque foi... Talvez aí, quando a gente conseguiu as certificações das tintas offset, acho que foi, era o último ponto que estava faltando a gente conseguir tirar com a mesma eficiência a substituição desse produto, que foi feito de forma super eficiente. Mas, então, se, se, e, e, e esse impacto ele é medido não só no produto, né? Então, um produto ele é feito lá de vários componentes, né? de vários pigmentos, de vários é, componentes que vão na tinta. É, todo, cada componente individualmente ele é avaliado não somente na sua composição, mas também na na forma como ele foi produzido. Então, se dentro a gestão para a produção daquilo, a gestão da água, da energia, é, as questões é, sociais envolvendo a empresa para que aquilo fosse produzido, tudo isso é avaliado. E aí a, a, o Instituto Credicor e o IPE classificam a empresa, os componentes e no final aquele produto. Né? Então, é, assim, como um todo a, a, o produto é avaliado e é, é, existe quando a gente volta no que você disse né, da, da, do impacto neutro existem classificações, então, a classificação básica do credit credit, depois você tem silver, gold, platinum que são classificações onde o, o impacto positivo é maior do que, você não tem um impacto um neutro, você tem um impacto positivo ou porque aquele produto retornando ao meio ambiente, traga um impacto positivo mesmo, como, por exemplo, é, funcionar como um adubo numa terra, por exemplo, ou porque ele foi neutro quando ele foi depositado lá no meio ambiente. Por outro lado, em todo o processo produtivo, ele trouxe benefícios em relação à sua forma de produção. Água, energia e etc., ele traz um impacto positivo como um todo.
0: Entende? Muito bom, muito bom. Bom, estamos esgotando já nosso tempo aqui. Eu acho que ainda tem muito assunto para falar. Convido você para voltar aqui para a gente falar um pouco mais. Eu acho um assunto muito interessante, muito, muito legal. Acho que tem, tem muitas nuances aí para gente, a gente esclarecer. aí Eu vou ficar cheio de dúvidas aqui. Eu tenho certeza que nossos é, seguidores também devem ter suas dúvidas. Vou, façam os seus comentários, façam suas perguntas. a gente repassa para o Richard. É, mas gostaria de deixar prazer. aí o espaço para você fazer suas considerações finais, por favor. E muito obrigado pela presença aqui no Papo Neto.
1: Claro, maior prazer. Talvez considerações finais... Bom, primeiro que é muito bom que isso tudo esteja sendo discutido. Né? É, eu acho que a pandemia potencializou isso. Sim, e, e, verdade. E, é, um, é um, Eu digo que é um, é um percurso muito longo, que a gente está apenas no início, e muito longo e sem fim. né? Não, não tem um fim, a gente um tema que a gente vai precisar evoluir sempre, mas que tomou um impulsionamento agora muito importante durante a pandemia e isso é muito bom é bom para a sociedade, é bom para todo mundo, para a nossa indústria e tudo mais. Eu queria também fazer um ganchozinho, só dizer que a gente acabou focando um pouquinho no papel, porque a gente falou no, no, no Two Size e tudo mais, mas da mesma forma, em relação ao plástico, tem coisas muito importantes andando. Né? não sou produtor de plástico, mas a gente também faz tintas para impressão em plástico, em seleção em rota. E, da mesma forma, toda a indústria vem se mobilizando. O plástico, em alguns segmentos, é visto como um vilão, mas, na verdade, é um produto excelente, graças ao plástico. Muita coisa evoluiu no mundo, inclusive relacionada à saúde, mas, de fato, ele mal destinado, e da forma como está hoje, causa um impacto negativo muito ruim. Mas há muitas coisas sendo feitas, é, de forma bem interessante e eu, eu, eu acredito que o mundo começa a ir num caminho mais legal nesse sentido
0: agora. É, eu acho que a Pode consciência falar um pouco mais sobre isso. é a consciência é o primeiro passo para o combate o combate a, a, aos a, aos equívocos que cometemos na sociedade. Né? A gente primeiro tem que tem que ter consciência de que está cometendo, de que está fazendo alguma cometendo alguma falha para poder. Né? Quando a gente não não reconhece o erro, a gente não corrige. Né? Essa é que é a verdade. É, eu acho que é muito bom e eu gostaria de convidar você para voltarmos aqui a falar, assim, porque eu, eu acho que o plástico, inclusive durante a pandemia, é, a gente tá, até estava comentando isso, ele se tornou meio que assim um, um isolante preferido para as <risos> trocas de mercadorias. Tudo, não, não, né, tem que tá estar envolto num plástico, que aí eu vou tirar, vou higienizar, aí eu tiro o plástico, o, o que o, o está que lá dentro, o que realmente ficou protegido... Ele me, ele me isolou do vírus e a gente tem uma, uma confiança nesse momento, né? O problema é o que se faz depois com o plástico, né? O que é a destinação que se dá para isso e como ele foi preparado para essa destinação também. Porque hoje também já existe muito esforço para se fazer um plástico é, é, mais biodegradável, mais, mais amigável, né? mais, mais mais facilmente
1: reciclável Exatamente. ou mesmo biodegradável. Tem muito muita coisa sendo né? trabalhado pela indústria nesse sentido.
0: Obrigado Richard Miller. Bom, esse foi Richard Miller do Huber Group e bater um papo aqui sobre sustentabilidade. Focamos hoje no papel, mas ele vai voltar aqui para a gente falar de outras coisas, falar sobre tinta, falar sobre sobre outros aspectos aí que também são muito importantes. E como eu sempre digo, se vocês gostaram aí, por favor curtam, se acharam importante as informações aqui, compartilhem nos seus grupos. Se ainda não se inscreveram Inscrevam-se no canal para receber as nossas notificações, ativem as notificações para serem informados dos próximos episódios. Acompanhem as nossas lives, acompanhem as nossas entrevistas, comentem, sugiram, participem, deem o retorno né, para a gente saber se está acertando, no que a gente está errando. Vamos melhorar cada vez mais. E como eu sempre digo no final de cada episódio, somos uma sociedade colaborativa, trabalhamos em colaboração. E nessa pandemia temos percebido que a gente precisa trabalhar em mais colaboração, com mais consciência ainda do nosso futuro, para nos preservarmos e ter uma sociedade cada vez melhor. E foi colaborando que a gente construiu aldeias, cidades, estados, países, impérios. E, pela primeira vez na história da humanidade, temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração de forma a não nos importarmos com distanciamento pessoal, com isolamento social com fronteiras e até mesmo com o idioma. Então, otimizem as tecnologias para continuar colaborando e colaborando cada vez mais e construirmos uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo Papo Neto.